0: 哈喽， Hello, 大家久等了，欢迎来到摸摸多乐熊。我们继续艾丽的《你一年中的八千七百六十个小时》。迷路后的第一生存法则：假如你在占地七百万平方公里的亚马逊热带雨林中迷路了，你会选择怎样的方式求生？我相信大多数人都会这样做。因为拼命的想逃出生天，所以寻找一切可以吃的、喝的东西维持生命，同时不断的寻找出路，以此回到正常的世界中。甚至你会模仿 Discovery 频道 Number One 的户外生存大师贝尔格里尔斯去寻找可以吃的野生生物，尽可能让自己多坚持一些时间。如果你真的这么做的话，恭喜你。你有可能很快就要和这个世界说再见了。在亚马逊雨林中迷路的第一生存法则就是，尽量待在原地，不要乱跑。我之所以敢这么说，是因为这几句话不是来自于书本，而是在这片雨林中当了二十多年专业导游的当地朋友告诉我的。去年有机会在那里探险时。我的导游 n i 奈 e r 就讲过他朋友历险的故事。他的这位朋友也是一位资深的专业导游，带着十几个人，不小心找不到回去的路。做好一些必要的防护措施和安全准备后，他让游客们在一棵树下等待，自己独自出发寻找出路。遗憾的是，他所带的游客由于一直在原地等待，不到两天就被搜救队找到了。而他本人虽然有丰富的经验，还是迷失了两周，最后总算捡了一条命回来，但从此他便患上了抑郁症，不敢走进雨林，永远的告别了自己曾经深爱的地方，也结束了导游生涯。原因很简单，在偌大的雨林中迷路，要想依靠自己单人的力量寻找到出路，即使你是一个资深的导游。成功的几率也不如努力发出求救信号，等待专业的援救大。电影、鸡汤、歌曲里都会告诉我们，爱拼才会赢。我们也会觉得那些敢于拼搏、一直努力的人一定会成功，但实际上往往不是这样的。有时候拼得越狠，只会让你死得越惨。作为老师，我最害怕的是无脑的鸡汤。他告诉你，只要足够努力，你就会成为马云，成为比尔盖茨，成为巴菲特。每次看到这种传销式的演讲，我都恨不得走上前去用胶条把他的嘴封起来。演讲者自己肯定不会那样做，而那些言论毒害的大多数是年轻人，他们常常以此作为名言警句，不断激励自己努力、努力再努力，并且坚信。自己还没有成功，一定是因为不够努力。当然，我不是教人不努力，直接放弃，原地等死，而是说，比起努力，更重要的还有方向、方法。通过这些年的学习与成长，我得到这样一个成功的方程式：成功等于方向乘以方法乘以努力。在这个公式里，方向的取值是负一到一。因此，如果方向不对，我们越努力，可能得到的越是失败的结果。方法的取值是零到十，方法不对，即使我们的方向对了，也努力了，我们也很难获得真正的成功。好的方法是可以让你事半功倍，坏的方法则会事倍功半。努力程度的取值也是零到十，在正确的方向、好的方法的基础上，自然越努力。收获的成功越大，而根据这三者的情况不同，成功的结果会介于负一百到一百之间。在雨林里获救的人，正是碰巧运用了正确的方向与方法，因此即使不怎么努力，也最终成功获救。而导游的朋友虽然很努力，但方向与方法错了，反而耽误了自己早点获救。在生活中，职场中的佼佼者也是一样。真正的成功者，必须是方向、方法、努力三者合一的人，不然也难以真正的摸到成功的大门。高中时，我的一个女同学是出了名的笔记小公主，她是全校师生公认的记笔记最认真的人。本来就很厚的练习册，等她做完笔记之后，还会厚两倍，是典型的把书越读越厚的学生。练习册上贴满了小纸条。上面是老师说过的那道题的解法和思路。上课总是埋头奋笔疾书，下课就借同学的笔记，全部整理后填到自己的笔记中。他学习是那么用功，成绩却总是非常稳定的徘徊在年级三十五名，倒数。而我们全年级有一千一百多个人，他的这份努力和完全不成正比的成绩让人纳闷儿。说好的天道酬勤呢？后来我观察到，他记笔记几乎从来不过大脑，只是机械的在抄，又有完美主义倾向，希望把所有能抄的东西都抄下来。但是这种抄写却没有办法帮助他提高理解能力，成绩上不去，也可以理解了。真正的做笔记是应该过大脑的，列出的是问题而非答案本身。这也是大部分人都会犯的错误，都以为努力就是一切，却不懂得没有方向、方法的努力，只是另外一种形式的懒惰。因为寻找方向与方法，需要我们付出更多的努力，投入更多的智慧。当然，这种付出也会获得更物有所值的回报。正确的方向与方法，它可能源于某位老师、榜样。也可能源于自己常年累积的经验和判断，有了正确的方向和方法，努力就会成为助推剂，让我们向成功挺进。英语在当下的重要性早已毋庸置疑，但是有很多很多人不能真正学好英语。从小学到初中，十二年的英语教育，造成了中国特色的英语现象——哑巴英语。大多数人能够在考试中取得一个好的分数，却不能够把英语变成真正可以用的语言，真正的交流工具。作为一个口语老师，我一直在想，有那么多同学学习了那么多年，为什么还是无法张口说英语？很多人甚至专门上口语课，报了很多班，做了很多题，却还是死活张不开嘴。在我看来。学习口语就像是学游泳。学游泳的第一步，有人认为是憋气，有人认为是平衡，甚至有人说是脱衣服。这种想法太有喜感。但是，这其实都不是最重要的。对游泳来说，真正最关键的第一步其实是下水，克服对水的恐惧。假设你为了学习游泳报了一个班，听老师讲游泳的各种知识和姿势。甚至回家做游泳的练习题，五年游泳，三年模拟，然后写游泳论文，论游泳对身体的好处。最后，你拿着模拟满分的卷子给妈妈说：“看，我游泳课拿了一百分。”妈妈会说：“儿子真棒，游一个。”你只会说：“不会，只会在地板上游。”这个例子看起来很荒谬，却是大部分中国学习者练口语的方法，不下水。在学习语言时，下水就是开口说。练口语这件事最重要的不是音标，不是单词，而是开口。每天半小时朗读或者跟读，坚持半年就会有所提升。对于英语口语的学习来说，知道了这一点，就等于知道了正确的学习方向。知道了方向后，我们就能进一步的寻找学习口语的方法。通过多年的学习、实践和教学。我总结了练好口语的三个方法，第一个是 ETS 和老外朋友推荐的方法，就是寻找国外的朋友聊天，最好是来自美国、英国、加拿大、新西兰等国家的朋友。你找个印度朋友去练也可以，只是可能发音有点不太正常。找老外练习的好处就不多说了，缺点是资源比较有限，身边未必有那么多老外。有的老外要收费才陪你练习，有的老外又只会自说自话，生生的把语言交流变成了听力练习。第二个方法是和朋友练，建立英语角也罢，和舍友练习也罢，两个中国人一起讲口语能提高吗？绝对可以，而且提高很快。大家发现和老外讲口语的时候，总是在听对方说的内容，而和中国人讲的时候。总是在听对方的语法错误，所以提高的会更快一些。这个方法也很好，但是有很多附加条件，其他人可能会投来鄙夷的目光，需要有强大的心理素质。第三个方法，也是我能做到英语表达流利、能说五种语言的方法，就是找一个人能二十四小时陪着你，时刻了解你，倾听你说话。没错，这个人就是你自己。要学会自己和自己交流，自己和自己说英语。其实这也不是我发明的，大部分在非母语条件下能把英语练好的人都会这么做。什么时候自己和自己说呢？自己一个人的时候。一般人从早到晚有一个人的时间吗？现代人出现了独处恐惧症，我们总想找个人陪，甚至吃饭、上厕所都要有人陪。这里说的独处，不仅仅是在物理上，精神上也需要独处。年轻人总是离不开手机，随时刷社交网络，想了解别人的状态，导致灵魂也出现了分裂状态，似乎身在此处，心灵却不知道云游到了何方。就像电影《白丁顿熊》中所说的：“我们认为天花板下面的地方就是家，可是身体来了，心灵未到。”戒掉手机网络，每天独处半小时，跟自己说说英语，保证半年之后你的口语棒棒的。找对了方向和方法，我们就会发现，要成功的做好一件事其实很简单，因为最困难的部分已经被我们解决了。成功等于方向乘以方法乘以努力，这个成功的方程式看来很简单，甚至还有些山寨。但它的作用却是巨大的。有的时候，我会在这个公式的右边填上自己的方向、方法、努力的各项数值，推测自己在一件事上的成功概率；有时候，我会在公式的左边填上一件事的结果值，反推自己是在方向、方法、努力哪一个环节上出了问题，来帮助自己找到问题所在。不断的总结，不断的反省，才让我有了一些成绩。我希望正在读这本书的你，也能把这个公式用到自己的工作、学习、生活中，用到自己用心经营的每一件事上，让它成为你人生中一个不可或缺的罗盘，帮助你寻找正确的方向、好的方法，不断努力，找到那条属于你的成功之路。